0: Muito bem pessoal, ao contrário de, de uns e outros por aí Estamos de volta para o primeiro episódio Da quarta temporada do Black Yellow Brasil Seu podcast falando sobre silas, Direto de fumbonanet.com.br Do iTunes, Spotify Do Google Podcasts E também, para fazer esse programa aqui comigo Eu tenho o um prazer inenarrável Da presença de Germano Coutinho Boa noite Germano
1: Boa noite Danilo, boa noite Ricardo Boa noite a todos os ouvintes Depois de um período de uma mini Férias, digamos assim, estamos de volta Aconteceu bastante coisa até esse Momento com os Steelers não, A maioria não muito boa, mas Acontece, então estamos aqui Para comentar sobre essa novela Que vem sendo a, a vida Do nosso time
0: Conosco também esse homem que é basicamente o, A central da redação Da revista Titi em termos de novela Dos Steelers, Ricardo Rezende, boa noite
2: Satisfação ouvir essa bela introdução Sua, Danilo A gente falar sobre os dramas de todo dia que contornam o Steelers Até quando não tem jogo, não tem temporada Não tem praticamente assunto pra gente ficar falando O Steelers não sai por manchete Onde, basicamente, qualquer coisa vira grande assunto em Pittsburgh. Então, vamos lá para mais uma temporada. Hoje, é dia 27 de fevereiro, foram, foram férias, diria, bastante rápidas e estamos bastante animados em voltar para trazer o melhor conteúdo sobre Pittsburgh Steelers em língua portuguesa para todos vocês.
0: Ah, que orgulho de ouvir isso. Talvez o, o grande lema dessas férias é o grande meme deste verão chamado Sem Tempo, irmão. Vamos começar aqui. Para os ouvintes menos versados na engenharia civil, geralmente quando você vai fazer uma construção, subir um prédio, botar uma casinha, pá, você faz uma fundação, você limpa o terreno e faz o um alicerce, a base para você começar a construir em cima. E esse é o nosso objetivo com o podcast de hoje: limpar o que já, o que passou de 2018 que a gente ainda não mencionou, mas que mudou, teve uma quantidade razoável de coisas que mudaram, e começar a construção dos estilos para 2019. Quando a gente saiu das para as nossas férias, uma coisa que a gente estava questionando bastante eram os treinadores que tinham sido demitidos do Steelers e novos nomes já foram contratados para substituí-los quem são os nossos novos treinadores
2: o um cargo de running back coach o Steelers seguiu na verdade o Steelers a tendência de buscar nomes no college football foi temporada passada quando buscaram o Tom Bradley e o CLA para ser o coordenador de, o treinador de secundária da equipe e repetir a fórmula agora para o técnico de running back que foi o Ed Faulkner ele era técnico de running backs e de special teams de North Carolina State fez um bom trabalho desenvolvendo o Dylan Samuels, nosso running back hoje reserva do James Conner o, o Faulkner, junto com o Samuels, transformou ele no running back e no jogador, na verdade, com mais recepções na história da Universidade de North Carolina State. Sport running back e merece toda a menção do mundo. Foram 202 recepções. E o que eu particularmente enxergo nessa contratação do Faulkner foi a tendência que o ataque do Steelers botou em 2000. 2018, o primeiro ano do Randy Fitt, né e do Big Ben comandando o ataque, então a gente sabe o número abusivo de jogadas de passe que a equipe teve, o número de passe do Big Ben em 2018 foi top 10 na história da NFL, mas... A gente, quando analisa os números mais a fundo, vê que esse jogo aéreo que o Big Bang e o Fitner empregaram foi uma extensão quase do jogo corrido. Mas como assim? Em 135 chamadas de passe que o Steelers teve em 2018 e a bola não passou da linha de scrimmage. Como assim? Foram jogadas de screen ou a, no passe lateral... Para algum jogador O Steeler teve uma média de 5.76 Jardas por jogada A, especialista do, a especialização do Ed Faulkner É trazer um, é, Os running backs Para se envolver mais no jogo aéreo Então eu acredito que tenha sido essa mentalidade Que o Tony e o Colbert Tenham ido para buscar O Faulkner No college football Que isso cada vez mais se torne uma tendência Esses passes curtos Que abra mais espaço para os running backs correrem e não ter tantas vezes ele... Eles correndo pelos tecos Entendeu? Então Acho uma aposta válida Julgando por essa premissa que eu imagino Que tenha sido o motivo Que o Stilett ser contratado ele
1: Em contrapartida, a outra mudança De mudança importante de técnicos é, Se deu na questão Da linha ofensiva, que infelizmente Nós perdemos o Mike Munchak o Denver Broncos, como Acho que grande parte da torcida já deve saber Foi uma perda muito importante para o time Um cara que basicamente revolucionou evoluccionou a linha ofensiva, nossa linha ofensiva antes da chegada dele não assim não era não tinha não 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 desempenhava um nível tão alto e esse cara chegou e modificou assim drasticamente a nossa linha ofensiva ele não sei como mas fez os jogadores renderem mais talvez é, pelos treinos de técnica dele não sei mas enfim fez com que a linha ofensiva fosse um ponto positivo e um ponto forte do time mas mais para não deixar o pessoal esperado também. A pessoa que assumiu a posição já estava aqui é, em Pittsburgh, foi o Sean Serrett que era basicamente um, um tipo de assistente do Munchak e que com certeza já conhece a linha ofensiva inteira. É aquela coisa, eu duvido muito que ele vá ter o mesmo sucesso que o Mike Munchak teve afinal de contas o Munchak é um cara totalmente gabaritado, um cara que é hall da fama como jogador e que tem feito trabalhos simplesmente perfeitos como técnico de, de posição, de linha ofensiva. Mas é aquela coisa, os jogadores confiam no Serret, alguns já vieram a público dizer que confiam no trabalho dele como o Pounce. Então é, fica, essa mudança teve que acontecer, questões de família do, do Munchak que preferiu ir para Denver. Eu espero que a gente não vá perder tanto. Afinal de contas, o Sarat sabe como o Munchak trabalhava, trabalharam juntos durante vários anos em Pittsburgh e espero que pelo menos ele dê continuidade à fundação, ao trabalho que o Munchak iniciou aqui, porque realmente foi espetacular.
2: Exatamente, Germano. E só complementando essa questão do Mike Munchak, para deixar claro que na época que o Munchak saiu, foi um desespero completo, pensando que, o Steve, que ele foi embora devido a todo o drama que envolve Estrelas, por conta do vestiário porque era na época que o Antônio Brown estava começando a demonstrar só as, as informações para a imprensa, então foi tirado a conclusão que o que foi embora porque não aguentava o vestiário do Steelers e ele mesmo o, Ru, o Art Rooney deu, deu entrevista comentando que não teve nada a ver com isso o que tem realmente família em Denver e foi por esse motivo que ele escolheu Pittsburgh no primeiro momento e agora a família dele tá lá no Colorado E era uma oportunidade Ótima para ele juntar o muito agradável O Art Rooney deu uma entrevista Falando que fez o possível para renovar Com o Munchak no início da temporada Antes da temporada 2018 começar Ele já tinha conversado com ele Para renovar o contrato O Munchak disse que não queria, queria Esperar o final da temporada Simplesmente a gente não pode obrigar o cara A ficar O contrato dele acabou A decisão que ele tomou acertada com o time Segue a vida e eu acredito que a gente vai estar em boas mãos com o Sean Sarrett Ele inclusive está em Pittsburgh há mais tempo que o Mike Munchak O Sarrett já teve a experiência em 2013 e meio que assumir a posição de linha ofensiva junto com o Tony No ano desastroso que foi comandado pelo Jack Bickney Jr em 2013 a gente começou 0-4 na temporada depois daquele 0-4 o Tom basicamente demitiu o Jack McNeil ao longo do ano só foi se oficializar isso ao final da temporada de 2013 e chegou na informação, na imprensa que o Sarat foi o grande responsável por controlar a linha ofensiva e embaixo da asa do Mike Munchak nos últimos anos acredito que a gente possa ainda colher bons frutos, até porque a herança dos Muschak Vai ficar para os jogadores que A gente tem hoje É importante também frisar com relação ao L Que o Estilha já contratou um assistente Substituiu o Sarat, né? o Sarat era assistente do Musha Que foi promovido E o Estilha contratou o Adrian Klem Já foi em linha ofensiva da, na NFL No início da década de 2000 Jogou no Patriots, jogou no Packers é... Talvez o jogador que o Adrian Klee tenha treinado, que teve tido mais sucesso na NFL, foi em 2012, que foi o Kelvin Beach lá em SMU. Kelvin Bichon foi o left tackle do Steelers, atualmente é o left tackle do New York Jets, cura é de sétima rodada, também está na conta do, do Munchak, parte do desenvolvimento dele. Então, acredito que a gente, na OL, vamos estar bem servidos, não tão quanto o Munchak, mas... Vou seguir bem aqui.
0: Isso o trabalho do Munchak, ele dá o dá ao Steelers o direito de manter, tentar pelo menos manter, promove o assistente, vê se ele mantém o mesmo estilo, mantém, a me mantém próximo a qualidade do trabalho e segue em frente, não tem a mesma coisa que eu falei para quando o Steelers resolveu promover Keith Butler de assistente do de LeBeau para ir treinador de linebackers para coordenador defensivo. Você pode se dar o direito de tentar a continuidade com o assistente. Se ele vai dar certo ou não, aí é outra história... Aí você tem que ficar de olho.
1: A gente não comentou a saída de um técnico, né? Assim, porque teoricamente não veio ninguém para o lugar dele. Mas o Joey Porter não teve o seu contrato renovado e, entre aspas, ficou uma, uma lacuna na posição de técnico dos Outside Linebackers. É, o que, na época, quando o Joey Porter saiu, foi, foi veiculado na mídia de Pittsburgh é que o próprio, o, o próprio Keith Butler assumiria essa posição. Ele englobaria, além de coordenador defensivo Ele englobaria a função de treinador dos outside linebackers A gente sabe que muito provavelmente Essa, essa posição é, vai ser dividida entre todos Ou até mesmo o, o Jerry O, que é o Jerry Orlavski Que atualmente é o treinador de inside linebackers Talvez ele também ajude um pouco na, ali na posição Mas até agora, pelo menos não teve nenhum nome anunciado Para ocupar a posição
2: Existe a esperança que o Steelers é fosse para a torcida, né? Não saiu nenhuma notícia lá informando isso. A esperança por parte é que o estresse fosse contratar o Kevin Green, ele que tava na comissão técnica do New York Jets, após chegar do Greg Williams para ser o coordenador defensivo do Jets, decidiu não continuar com o Green por lá. É, pelo que foi informado, isso foi pela mídia. O Kevin Green aparentemente nessa né, off-season. Ele vai passar por uma cirurgia no quadril que vai deixar ele impossibilitado por um tempo realmente de trabalhar. A previsão de recuperação dele é lá a altura do training camp. Talvez o Silas, sei, talvez solte alguma de algum convite para ele ajudar o training camp, fazer um trabalho semelhante que até o Ale Fener, que faz bastante no training camp com a OL. E vamos ver. É... Fala que vai ser o Kit Butler, isso não foi oficializado em nenhum... Momento, mas eu tô com o germano, que vai ser um papel até algo anos só oficialmente que será dividido: Jerry, o Mike Tolley, Kit Butler e demais assistentes defensivos vão ficar cuidando da posição. É isso, e
0: além desses, dessas contratações de treinador de posição, Terry Walsing foi contratado como assistente defensivo.
2: Eu achei uma, uma Uma contratação muito boa Terrell Wilson é um nome bastante Experiente na NFL Ele não teve sucesso Em 2018 como coordenador Defensivo do Bengals, foi terrível Realmente a passagem Dele na, Liderando a unidade de Cincinnati mas o histórico dele aonde ele vai atuar em Pittsburgh, que é focado na secundária, é bem positivo. Ele já esteve em dois Super Bowls, atuando junto à secundária, que foi junto com o Arizona Cardinals em 2008 e o Baltimore Ravens em 2012, em ambas as defesas, ele conseguiu trabalhar muito bem, conseguiu forçar turnovers com a secundária, que a gente sabe foi o principal calo em 2018 na unidade. E outros trabalhos que o Austin fez com o Lions, ele foi fundamental no desenvolvimento do Darius leigh Jr. fez um bom trabalho na defesa de Detroit, de uma forma geral. E se o Bradley focou bastante e conseguiu melhorar a parte de tackles em 2018, eu estou contando que o Austin vai melhorar essa questão de turnovers agora em 2019. O Silas teve cinco interceptações só. É absurdo. Ainda mais quando a gente vê o número de interceptações dropadas que a equipe teve. Foi líder do tipo... Disparado na NFL. O número de turnovers que o Steelers teve com a secundária em 2018 foi a menor em 78 anos. Fazia, fazia quase 80 anos que o Steelers só tinha um cornerback com mais de uma interceptação na temporada, que foi o Joe Rayder, que teve duas. Então, ele vai ter um trabalho muito voltado a nisso, de capitalizar esses turnovers. E uma vez que a gente conseguir capitalizar em cima disso, eu acredito que possa ser uma grande virada de chave para a nossa defesa. Então, estou bem esperançoso que o Austin, um nome bastante sênior na NFL, não é uma aposta feita o Faulkner, vai conseguir nos ajudar nesse assunto.
1: Eu tenho certeza que ele vai conseguir, porque, afinal de contas, pior do que está, não fica. Simplesmente.
0: Tem, teremos um ano muito longo, 2019, muito longo ainda pela frente, a primeira, primeira parte para fechar 2018 já foi. Agora vamos ao que realmente interessa, o que realmente está movimentando os Steelers durante essa off-season. Primeiro... A negociação do alu é? Não, a, as negociações de Ramon Foster, é claro. Porra, porra. Vamos primeiro para o mais rápido dessa história. O famigerado intragável. Leviam o Bell, os Steelers optou, finalmente, por não, colo... não aplicar nenhuma tag sobre o jogador o que dá todo o indício de que nenhuma negociação contratual vai ocorrer ele finalmente, como ele tanto desejou, pode ser um free agent e levar todo esse corpinho repístico para outra cidade
2: vai com Deus Tudo bem? melhor declaração não há rapaz foi o que o Tony falou ano passado o time precisa de voluntários, não de reféns é, claramente estava se sentindo preso ao Steelers devido à tag, já mostrou toda a sua insatisfação na temporada passada ele já havia demonstrado antes da temporada passada também, dando a entender que não jogaria com a tag, mas a gente sempre pensou que era blefe dele, blefe para pressionar a negociação, e a gente viu a gente comprou essa briga e sentiu a consequência, o cara não jogou o ano todo, então não vai deixar o cara aqui preso mais um ano com outra tag, até porque essa situação do Bell é algo sem precedentes na NFL existe, existe uma polêmica bastante interessante, eu diria porque caso o Steelers fosse aplicar a tag no Bell, os Steelers usou o Steelers e a NFL queriam usar o valor de 2018 Ou seja, repetir o valor da tag Porque ele não jogou, ele não se apresentou, beleza Porém, a associação de jogadores E o jogador Queria que o valor, caso fosse aplicada a tag é, Fosse valor atualizado Seria uma lapada muito maior Nem ele sabia o que Iria acontecer diante disso Então, não vai aplicar tag no cara Já ofereceu o máximo que podia O cara não aceitou o contrato Deixa ele ir embora, apesar de que a minha Conclusão pessoal disso tudo É que Bel, assim como o Brown Não quer ficar no Steelers, e eu tenho Muita certeza que daqui a um mês A gente vai ver ele aceitando o contrato De uma equipe que vai ser nos mesmos Moldes do que o Steelers ofereceu pra ele Eu tô pagando pra ver isso Eu não tenho a menor dúvida
1: Rapaz, sei não, viu Ricardo, sei não E eu, eu vou dizer o porquê o rapaz, a equipe que assinar com o Bell Vai estar tá pegando em bomba, cara Porque... Por quê? Primeiro que ele tá um barril Primeiro que ele tá um barril Mas é, ah, é altura, é tá... altura do ano Não, calma, calma Mas os reportes falam que ele tá com 260 libras Que dá o que? 120 quilos, mais ou menos acho que, é, acho que é por aí, enfim Ou seja, ele tá bastante pesado 117 quilos Agora não é nem por isso que eu falo que vai pegar em bomba Vocês viram o vídeo dele jogando no videogame lá, o que apareceu no cantinho inferior esquerdo, né? Então apareceram aqueles, aqueles lembrada, né?
2: digamos assim, con cones de carne, que era o aniversário dele. gente acha que era cone de cones de carne? Cones de carne ali, <risos> tudo ajeitadinho, é então assim. É... Eu vou ser <risos> muito sincero
1: Eu acho que o time que pegar o Bell vai pegar em bomba Porque eu, eu vou ser muito sincero Eu não consigo confiar no Leivon Bell Vocês confiam pra ele para dar dinheiro garantido pra esse
2: cara Nadinha Confio na bomba antes Que ele vai botar fogo
1: <risos> Então assim, o time que assinar com esse cara velho Vai estar tá pegando em bomba,
0: sinceramente Curioso, eu acho que Vai ter uma fila na porta dele pra assinar mesmo, mesmo com todo esse papo de que running back se não paga muito, não sei quê, não tem problema. Quando, com tudo que ele já mostrou e com um ano de folga, vai ter muitos pretendentes para dar match nesse Tinder. A outra história, essa é a que é a atual, que está enchendo bastante a paciência, mas que já está encaminhando para um teórico final. Só que a gente não falou dela no ano passado, então provavelmente a gente precisa dar um recap de toda a história de Mr. Big Chest, Antônio Brown.
1: Rapaz, precisamos mesmo... <risos>
0: Precisa. Yeah. Vá? vá resu Previously on Antonio
2: Brown. Tá, Rapaz, se a gente for contar a história de Antonio Brown 2018, vai. Rende uma boa série no Netflix. Rendi, renderia uma, um ótimo documentário sobre a vida de Antonio Brown em 2018 que. inspirou um né? Mas já tem, já tem, pô. Tem, aquele,
1: tem aquela série do The Rock, Ballers. <risos> e um dos personagens <risos> principais é o um Edge Silver lá, velho. E basicamente o Brown. Brown tá sendo uma versão piorada daquele cara. basicamente isso.
0: Brown não é... fala isso, bicho. Tu sabe tu sabe qual é o time que Rick Jarrett joga na terceira temporada? Se você seu é seu amigo ouvinte, não, não assistiu tanto de ballers e não quer sofrer spoiler, pula uns 15 segundinhos, tá? A partir de agora. Ele vai jogar no New England Patriots. Ele fica puto ele... porque Tom Brady foi pra um, pra um treinamentinho com a galera, chamou Ed Edelman, chama Mendola e não chama ele. Então é melhor não. É, mas enfim. Antônio Brown eu acho que a gente pode começar com ele chegando de helicóptero no, no training camp. Ele pedindo folga de um dia porque ben não ia aparecer por lá, ele achou que os veteranos não podiam folgar. Basicamente exigiu isso, né? É, depois teve a, a gritaria na sideline, acho que foi no jogo do Chiefs.
2: Ele é. sumiu também, ele sumiu do training camp. Que Mike Tomlin <risos> disse que tinha mandado ele fazer exame em Pittsburgh. <risos> e quando veio, o Antônio Bro achando foco na piscina em Miami. Pra é, é, você que... vê. É, é. também falar que
1: antes disso tudo começar, antes da história do helicóptero, teve um problema em Miami, né? Que ele, ele jogou móveis pra fora do apartamento que ele tava. Tá, verdade.
0: Verdade, é. do quarto ou do décimo quarto andar, quase matou uma criança no processo.
2: Porque ele tinham né? roubado a arma dele. É. É. Tony Brown, a, a gente, a gente, a, a quem acompanha o Isilas como a gente, como vocês, amigo ouvinte, sabia que o é Tony Brown que é esse lado mais... Diva. Obscuro, é, é, diva, é esse lado diva, é realmente dele, a gente sempre conviveu com ele. Isso era o que, aparentemente, Mike Tone, Kevin Colbert e Artie Rooney também faziam. Até então, corretamente. O, convivia com ele. Beleza. Tem, o cara vai entregar resultado em campo acaba convivendo com isso. Mas a partir do momento em que ele começa a querer ficar expondo os seus chefes em uma cadeia de hierarquia, no time E começa a soltar críticas diretas Ao seu quarterback Pelas redes sociais Então A máscara dele cai Então Do mesmo jeito que eu falo pro Bell vai com Deus Eu falo pro Brown Vai com Deus Só espero que traga pra gente um retorno A curto, a curto prazo Pelo menos muito melhor do que o que Levion Bell pode proporcionar em 2020. Seria a escolha compensatória. Então, eu acredito que para o Brown, para ele e para o agente dele, eles conduziram essa situação de uma maneira maestral. Eles montaram todo o cenário por trás pra querer forçar talvez que o Steelers dispensasse, o Steelers não quis dispensar, então vamos fazer um charme, vamos ficar soltando esses podres nas redes sociais, vamos deixar eles correrem atrás, vamos fazer charminho, o Art Roney ligou pro Brown querendo receber, falar com ele em Miami e Brown falou que não ia receber aí no dia seguinte o Brown fala não, agora eu vou receber, e ele tá falando com o dono do time, não tá falando com o Kevin Coburn não tá falando com o Tony, ele tá falando com a maior autoridade do Steelers que tem no mundo, que é o Arthur Municicundo, pô. Não é qualquer pessoa, é o cara que tá pagando o cheque dele desde quando ele entrou no Steelers. Então, um esse cenário que o pessoal comparou muito bem com a situação que o Terrell Owens fez no início da década de 2000 pra forçar também uma negociação. E hoje, na era de rede social, isso tomou proporções muito maiores, porque o Terrell Owens teve que convocar uma coletiva na academia, na garagem da casa dele, Terry Owens fazendo abdominal pegando peso e dando entrevista na mesma hora, só que o Tony Brown usa o Twitter, usa live no Instagram usa comentário, usa tudo mais qualquer palavra, usa curtida até curtida que ele dá para poder expressar, que ele acha, não precisa juntar ninguém em um canto para poder conversar, basta ele soltar uma informação, já tá disponível para qualquer pessoa do mundo ver e ele venceu, quebrou, venceu essa batalha. O Steelers claramente não tem condição de ele ficar, o Rooney concordou com isso, o Colbert concordou com isso, pelos problemas que provavelmente ele sempre teve, que é uma conclusão que eu tiro com o um Big B. E com o Mike Tony. Até o Brown falou que quando chegava na mídia para falar bem do Big Ben é porque o Tony Bros zero profissional. Não ia ficar fazendo isso toda hora. teve uma hora que ele estourou, levou para a rede social, levou para todo mundo o conhecimento e pronto. Espirocou. Belíssimo termo, Ricardo.
0: Belíssimo, tá, a execução tá perfeita. É, e é isso, ele forçou, 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 até que solicitou a troca e Art Rooney foi lá co conversar com ele em Miami e a solicitação foi aceita. Fica, fica aí a pergunta é, Chega a ser quase visível Que o Silas desejaria Bastante uma escolha de primeira rodada Qualquer que seja em troca do Antônio Brown Vocês imaginam isso acontecendo?
1: Sim, eu acho que vai ter um time que vai Nos oferecer uma escolha de primeira rodada Eu acredito Que o valor do Brown hoje em dia seja Sim, uma primeira rodada, inclusive Talvez até um pouco mais Dependendo de quem Faça a troca, porém Apenas uma escolha de primeira rodada já ficaria é feliz, para ser muito sincero. É um jogador que não vai agregar mais nada ao elenco, que não vai voltar a jogar. Então, apesar de nós não começarmos a negociação é, digamos assim em uma situação muito boa em relação ao outro time, porque é nítido e claro de que o Brown não não quer mais ficar por aqui. O produto que a gente tá oferecendo, o jogador, é muito é um diferencial muito grande. Basicamente não existe alguém melhor na posição que o Brown na NFL. E muito menos alguém disponível para uma troca entendeu? Então só por esse fato a gente já começa também a negociação de um modo melhor do que o esperado. E quando você leva em consideração o contrato que ele está nos próximos três anos está sendo um contrato muito interessante para um jogador do calibre dele, a gente tem é, grandes chances de conseguir pelo menos uma escolha de primeira rodada e é o que eu espero, sinceramente.
2: Eu acho que a chave para o Steelers vai ser paciência do mesmo jeito que eles sigam muito Martavis Bryant e do nada, quando ninguém esperava conseguiu uma escolha de terceira rodada pelo, pelo Bryant que o Oakland Raiders ofereceu para o Steelers vai ter que ser com o Brown e o Kevin Coburn já deu todos os indícios que não tá com a menor pressa de negociar o Brown inclusive se o preço não for justo, que não vai beneficiar o Steelers o Kobe já disse que não vai trocar o Brown e o Brown vai voltar pro Steelers querendo ou não. Ele sabe que isso no fundo é forçação de barra é pressão para que algum, algum time, é aquelas é, como é a expressão Danilo? é smoke screen, não é isso? É É de fumaça, é, de fumaça smoke screen para ver se algum time cai ou a própria Toro Brown comece a conversar com algum time também nos bastidores para forçar uma negociação e o Colbert está mostrando toda a paciência do mundo, eu acredito que tem que ser assim mesmo, hoje na entrevista que ele deu no Combine já disse que se tiver que pagar o bônus do Brau agora em março, ele paga se até lá não chegar nenhuma proposta justa pro Stilas, ele vai pagar não tá nem aí para isso, o que ele quer é um valor que vai beneficiar o Stilas, e eu tô com o Germano tem que mirar numa escolha de primeira rodada se mirar na escolha de primeira rodada e acertar numa escolha Cedo de segunda, eu digo cedo uma escolha top 5 de segunda. Eu também acharia válido. Mas a mira tem que ser sim primeira rodada.
0: É, eu, eu, particularmente, lógico que eu quero uma escolha de primeira rodada, né? A compensação tem que ser boa. Mas aquela que sai, uma que saiu essa semana, acho que no Behind the Steel Curtain que era o 49ers dando a escolha de segunda e a de quarta rodada deles, que a soma naquela tabelinha de valor dá um, equivale a uma escolha de primeira rodada, eu acho que essa daí tá uma, tá uma compensação justa já. Já, é já paga o suficiente pelo Brown, porque eu, eu realmente não imagino as pessoas dando uma escolha de primeira, mesmo que seja, seja uma oportunidade de mercado única. assim, dific Muitíssimo dificilmente você vai conseguir um jogador desse calibre sem precisar pagar 18 milhões por ano pegando uma free agency. É realmente uma, uma oportunidade única
1: Quando a gente fala em Em questões de troca do Antonio Brown A gente tem que pensar também muito em que time que Estaria interessado, porque por exemplo Um time feito o Arizona Cardinals Que poxa, podia muito bem estar interessado Assim como a grande maioria dos times. um time feito os Cardinals Por exemplo, dificilmente daria uma escolha De pena rodada pelo Brown, porque É um time que está em, em rebuild Não é um time que está contender agora Não é um time que está disputando o playoff Anunciando não, então teria que ser um time que, assim, está pronto para tentar algo a mais na temporada. E também, é, teríamos que, infelizmente, ver pelo lado do Brown, porque, mesmo que, é, que os Steelers tenham, basicamente, total discricionariedade acerca de, do time com quem eles vão trocar o Brown, o Brown, com certeza, vai chiar o time que não vai levá-lo a lugar nenhum. Por exemplo, o Tampa Bay Buccaneers que algumas pessoas têm, têm vinculado aí dizendo que o um time interessado. Eu, simplesmente, não vejo todo o Tony Brown querendo ir para Tampa Bay, porque a situação lá do quarterback não tá muito clara, se o Wilson vai continuar, se o Fitzpatrick vai ter uma nova chance, enfim, já tem o Mike Evans lá como o receiver número 1. Um. Então, assim, eu duvido bastante que o Brown queira ir pra um time que não esteja em uma situação boa pra ele, que não seja uma situação boa para ele. Mas, enfim, dentre todos os times que o pessoal fala e que, que estão interessados, realmente o 49ers parece ser o melhor de, amb de ambos os mundos, porque tanto pro Brown, que teria o Jimmy Garoppolo como quarterback, que seria claramente é, o wide receiver número um do time, ainda teria o Kiro ali para ajudar ele, mas enfim, seria com certeza a principal arma do ataque e também para os Steelers, porque os 49ers tem escolhas que nos agradam, como você falou Danilo, tem a escolha é, de segunda rodada bem no comecinho tem, e por aí vai também terceira e quarta rodadas também no começo dos rounds, e por aí vai, então acredito eu que o principal é, o o principal possível destino, digamos assim, pro Brown seja o San Francisco 49ers no momento. Claro que outro time pode chegar com uma proposta boa e pode acabar lavando. Mas se tivesse que apontar um favorito, eu diria que realmente é o 49ers. Por tudo isso que eu falei. E também por aquelas baboseiras do Brown que fica postando, é, que ficava né, postando coisas dos 49ers no Instagram. Enfim, bola para frente que isso ainda vai dar muito pano para manga.
0: Ah, é isso. Essa é uma novela da qual a gente não vai se livrar nem tão cedo. Quer dizer, uma previsão muito, muito, muito otimista... É que antes de 17 de março a gente consiga a troca e aí se livre do, do roster bonus que o Brown teria que receber nessa data, né? Rapaz, Mas, o gente é. falou
1: que não tá nem aí, né? Que se é, o um Cobert disse que não tá. É, o Cobert hoje deixou bem claro. É. E... Impressionante, o cara fala assim: ah, é quanto aqui? é que é? 2 milhões e meio? Mesteira, se chegar eu pago não, meu Se
0: amigo, meu, é meu único pro, esse, esse bônus Conta no cap? Conta pô Aí é, é vacilo Se não contar não. no cap, irmão, pode pagar 200 milhões, não é do meu bolso, né? Mas é, a questão do
1: cap, Danilo, sinceramente Eu acho que esse, esse roster bônus Não vai alterar muita coisa não a gente
2: vai Eu também um, um acho que gigantesco é, 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 é. Surgiu uma teoria por um tempo Que eu, sinceramente me perdoe se o amigo ouvinte, se algum de vocês conhece, mas é que eu não vi sentido nenhum, não vi benefício nenhum para o Steelers, o cenário que estava aqui projetando de, tro de se para eu vi um Dead Man gigantesco do mesmo jeito, eu não vi vantagem para o Steelers isso, eu sei que o, o Steelers, o problema subestido do Kevin Cobert no futuro, que é o Omar Ken, ele é um dos maiores especialistas de cap na NFL neto é que o Walmart ele foi junto com cobert e com lunick para essa negociação de troca de fim do tony brown na flórida que provavelmente deve ser para ver relações de contrato a minha esperança é que ainda tenha alguma carta na manga que o steve esteja fazendo Pra minimizar o possível desse dead money, porque eu não consigo ver cenário que esse dead money não vai entrar. Mas que tem a gente divulgado por aí que, ah, não vai fazer diferença esse dead money com Steelers, vai fazer diferença pra cacete, pô. Nesse também não.
0: Cadê? A gente vai ficar com 21 milhões, né? No total. Tá aqui a troca de 2019. Tá, obviamente deve ser uma troca antes de 1 de junho. Então, para esse ano, a gente vai ficar com 21 milhões em dead money. E salvando meros 1 milhão do salary cap. Pra depois, <risos> a soma total é de 21 milhões. Não, não vai ter muito como a gente se livrar desse... Desse peso do Antônio Brown, não. Porque. Isso tudo porque todo ano vinha uma, uma reestruturada no contrato dele. Para o um ouvinte ter uma ideia, 2017 foi quando ele assinou o novo contrato. Já lá teve uma reestruturação para que o salário base dele fosse fosse todo convertido em bônus, e aí ele só pesou. ele só teve 910 mil de salário bônus. Em 2018, 915 mil, quase nada. 2019, o impacto, obviamente, não vai ter reestruturação. O salário base era de 12 milhões. Imagina você subir de 915 mil para 12 milhões. E aí o, o dead money é realmente 21. O Silas vai ter que engolir esses 21 milhões. Eu também tô com o Ricardo, não vejo cenários onde a gente consiga se livrar dessa penalidade. É, um, é uma situação sim. lamentável. Ah, então, pelo amor de Deus, salve.
1: Mas é, é totalmente improvável, mas não tem... Assim, o único... A... O único cenário que seria possível não, a gente não, não engolir 21 milhões de dead money seria simplesmente não cortando o Brown, ou não trocando ele, ou não fazendo nada. Exatamente.
2: Jogar, e pronto, é, ele não contaria 21 milhões, então. Seria Então, o, o Siles, o que é que o Silas, na minha visão, e por isso eu tenho que focar realmente na escolha de primeira rodada? Silas vai comprar, entre aspas Com um achos bem grande, uma escolha Da primeira rodada, cortando o Brown É o valor da primeira rodada, 21 milhões pronto, Beleza, isso é bem semelhante ao que O Browns fez alguns anos atrás Com o Brock Osweiler Quando trocaram com o Houston Texans Texas, para se livrar do Osweiler O Browns foi lá, o Browns foi lá e comprou Basicamente por uma escolha de draft O Osweiler, entendeu? E depois Dispensou ele, não jogou nem chegou a jogar Pelo Browns, é a mesma coisa que o Silas Os cenários. Fazer com o Steelers, Ele jogou pré-temporada, né? Não acho que ele tenha jogado na temporada regular. Não lembro, Mas, sinceramente, não, não lembro. lembro. Mas enfim, não vem ao caso. é, Exatamente, <risos> eu não lembro. É, então,
1: Até porque, gente é, Os Steelers não tem obrigação nenhuma de trocar o Antônio Brown Isso é fato Pô, Queremos ter um jogador descontente Queremos ter um não, jogador que,
0: que Já passou até ponto de criar problemas. Isso.
1: Exato é, E vá aqui um potencial de criar problemas? Claro que não, mas é aquela coisa Se não chegar nenhuma proposta boa o suficiente Cara, é muito melhor pro time Manter o Antônio Brown esse ano E ele não jogar, enfim E pagar o salário dele Do que engolir 21 milhões então não adianta cortá-lo Então assim, a nossa posição de troca é... não, não tá tão ruim Porque a gente tem a opção de trocá-lo Engolindo 21 milhões Ou então de simplesmente ele não jogar E a gente não engolir tanto dead money Seria o que? 10 milhões? 12 milhões? Enfim, melhor que 21 Então só trocaremos ele se for uma proposta boa E proposta boa, acredito eu que todos aqui concordamos Seria uma escolha de primeira rodada
0: Sim é, só pra, pra terminar, eu falei 21 milhões numa troca antes de 1 de junho, um dos 6, tá? Se você não tiver, tiver compreendendo que é junho e não julho. Se a troca for feita marcada como sendo depois, o Dead Money de 2019 cai para 12 milhões, mas entra 11 milhões para 2020. E eu imagino que o Steelers queira limpar logo esse problema inteiro de uma vez só. Como certamente ele será trocado e a gente vai ter que engolir esses 21 milhões, fica difícil você projetar uma reposição com um jogador veterano, veterano de alto nível, um jogador mais caro. Que simplesmente o dinheiro que você podia usar Num outro jogador, você está tendo que pagar O Brown, então é basicamente Certo que a reposição vai vir Via draft, e aí em qual ponto Do draft é cena dos próximos capítulos com, com todas essas novelas Que a gente viu E sabe-se Deus o que mais vai acontecer Não dá para descartar mais Possibilidade de novos capítulos De novas novelas dos Steelers A gente está realmente diante da off-season mais difícil Das carreiras de Kevin Colbert E Mike Tomlin em Pittsburgh
1: Sim, a mais desafiadora com certeza Porque além do Antônio Brown Eles tiveram que lidar com Bell é Lidar com Ben também que não é fácil Entendeu? Então com certeza Foi a, a off-season mais mais desafiadora dessa dupla. Claro, tiveram algumas questões nos anos anteriores que é, que tornaram a offseason uma coisa não muito fácil, ou seja, criaram também certos desafios para o coaching staff e para o Colbert. Mas dessa vez foi muita coisa de uma vez e muita coisa grande. Afinal de contas, não é normal você perder dois jogadores do calibre do Anthony Brown, e do Leviun Bell, em basicamente uma temporada só, não é? Então, eles estão tendo que se virar nos 30 para é, conseguir Pelo menos, pelo menos tentar né, Sair por cima da situação toda
2: Sem dúvida será A off mais Desafiadora para eles Até porque é, O Steelers pelo, Por ter Um franchise Quarterback Vir de Campanhas positivas Podemos dizer, apesar de não ter puxado, Já temporada passada um time que está sempre lutando na parte de cima da tabela, podemos dizer, e perder dois jogadores chaves de uma vez é bem complicado. O outro lado da moeda é que com esse, com menos esses dois jogadores, muitos dos problemas de distração acabam. Tem-se um mito e eu sou um pouco chato com essa opinião, realmente. Eu acredito que eu vá contra a maré de 99,999% do seus estilos que o vestiário da equipe parece não ter controle. Quando, na verdade, são esses dois jogadores que juntam 99%. Dos problemas que a equipe vinha enfrentando Então a partir do momento em que eles saem Eu imagino que a gente não vai ter nenhum problema mais lá dentro E quando se fala de vai contra a maré, podemos dizer da, Que o vestiário do Steelers é, é complicado Eu acho até uma falta de respeito quando se fala de jogadores Como o De Castro, o Pau, sem mesmo o Hayward, o Joe Hayden... Enfim, são muitos jogadores que o Steelers tem que... São exemplos, tanto dentro quanto fora de campo. Tira essa conclusão com base no comportamento de um cara que é... Os dois, na verdade, são extremamente egocêntricos. O Bell entrou na cruzada onde era apenas por dinheiro e o Brown, aparentemente, ele quer o time dele. A partir do momento em que o Brown fala que está cansado de jogar no time dos outros, ele quer o time B, ele quer o time do Antonio Brown. Então a gente já pode ver um pouco esse lado Que novamente já era evidente para a gente Mas tentávamos conviver enquanto dava Então eu queria que a gente vá se beneficiar sim por esse lado Saindo esses dois jogadores Tanto o Tony quanto o Colbert vão ter um, uma paz Podemos dizer sabendo que no, na semana seguinte não vou ter que estar um, uma expectativa de pergunta para saber quando é que o Levion Bell vai aparecer ou qual vai ser o próximo PT que o Antonio Brown vai dar. É, aí a gente realmente vai ter que passar por quem comanda
0: esse, esse vestiário. Bom, todo mundo sabe que quem comanda é bem Ben Bratelisberger e tem a postura a postura dele que é bastante comentada e que eu em particular acho acho negativa acho danosa que é cobrança pública dos seus companheiros de time Eu entendo quando um jogador Que se coloca na posição de líder Que geralmente os quarterbacks são E ele é um líder desse time Quando você chama os jogadores Ali dentro do vestiário Dentro das instalações do time Você baixa o cacete Você só não faz o igual o Vieira fez com a Nelka no Arsenal dos, dos Invincibles mas, que depois, eu, depois eu digo o que foi que ele fez, mas você cobra pesadamente o cara, você apresenta onde é que está errado, mas tudo dentro de quatro paredes tudo em ambiente fechado quando você vai até um programa de rádio, que é um direito que só você tem porque é o seu programa e lá você fala como se fosse a gente aqui no podcast falando mal do cara, eu consigo ver um erro enorme nesse processo. Enorme mesmo. Coisa de você estar tá falando do cara por trás. Você não tá. Independente se você chegou para ele e disse, e só depois apresentou em público, você tá expondo pra fora uma situação que é interna do time. Não é como se ele estivesse sendo perguntado numa coletiva e sem querer vazou. Ele deliberadamente apresenta esses tópicos pro programa. Eu acho isso bastante negativo. Olha, o Big Ben não é fluxo e cheiro. Simples. Nunca
1: foi. Tudo isso. É, a gente, não digo, não digo que atura, mas é aquela coisa. O cara é o quarterback do time, a posição mais importante do jogo. Então, é claro que ele tem um tratamento especial. Especial, assim como o Brown tinha, assim como o Bell tinha, porque era é do time. Isso é inegável. O Tyson Aluala não tem esse tratamento especial. Um exemplo. O McCallus, muito menos, um exemplo. Mas eu também acho errado a gente simplesmente ficar cego para o que o Big Ben faz. Eu acho que muito do que acontece é culpa dele, sinceramente. É um cara que já teve muitos problemas na liga, e até fora dela também, como a gente bem sabe, mas que também não vem ao caso agora. Então, assim, ele é o ele é o líder do time, é o líder do time. É um cara importante. É um Cara importante. É um cara que, assim, que a diferença entre o nosso time ir para os playoffs e não ir, Claro que é. É o quarterback, é o jogador mais importante da equipe. Mas eu também acho que tudo tem limite. A gente simplesmente não tem como dar uma de Sandra Bullock e botar uma, uma venda no olho e achar que tudo que o Big Ben faz e fala é correto, não é? Tem uma,
2: uma frase, não é bem uma frase específica, acho o um assunto que o Mike Tony desde sempre fala nas suas entrevistas que ele sempre acha que a mídia, e dando as indiretas para a torcida, sempre soltam um, over, um overreaction muito grande quando se trata de assuntos envolvendo o Steelers. E... Uh, eu tenho isso quando o Big Bang se, geralmente se posiciona. Eu já falei no Twitter, já conversou sobre isso no QG. Eu realmente não vejo muito, 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 não vejo muito problema nesse programa de rádio. Do Big B. O Big B, ele foi formado na NFL nesse meio, no final da década passada, no início dessa. Ele recebia cacete dos companheiros na mídia também. Era o Harris Ward falando que ele, ah, ele fiz lesão, ah, eu ativa ah, o Big B é preguiçoso, o Big B, ele não quer treinar, o Big B, ele não sabe ler playbook. E era, cresceu levando essas lapadas. E quando ele vem e fala que acha que agora, hoje, ele tem o direito de fazer isso, é devido ao meio com que ele foi criado na Liga. E até o que ele fala, opinião minha, ele não escracha nada do que um torcedor, do que eu, do que o amigo dos ouvintes, do que vocês... Não vem. Então, o que ficou claro foi o exemplo do James Washington. O James Washington ele chamou a atenção porque foi pular para pegar a bola, se ele tivesse corrido, ele teria pego. Todo mundo chegou e viu isso, foi claro. Não foi um, algo, algo muito pontual que o Big Ben tenha pego e jogou no contexto. E até o James Washington melhorou depois disso. Outra declaração que eu me lembro bastante do Big Ben foi após a partida contra o Cowboys, que ele conseguiu fazer aquela virada maravilhosa aquele fake spike no final com o Tony Brown que no final do jogo ele estava claramente puto porque a defesa não conseguiu segurar ele falou, oh, essa galera tem que ser mais... Responsável com as suas jogadas. E a equipe, depois daquilo, melhorou bastante. Do que a gente chegou na final de conferência. Entendeu? Eu, eu interpreto as cobranças do Big Ben dessa maneira. Ele não está lá para jogar ninguém embaixo da ponte. Se ele fosse para jogar embaixo da ponta, ele chegava e falava do piti que teve com o Brown. Que até quando ele foi questionado a respeito disso, ele foi bem político na resposta disse que não sabia de nada, onde ele podia muito bem chegar, e não, o Antônio Brown sempre foi um imbecil, estava é, com a gota d'água já na nossa relação e acabou-se. E ficou, deu um indizentão como ele deveria dar. Se ele for partir para ataque pessoal, aí eu, beleza, realmente eu acharia desnecessário. Chegar e falar que talvez o Juju foca muito em outras coisas que não seja o esporte, enfim. Eu, eu vejo o Big Bang... Fazendo cobranças pontuais Para o, o bem do time E eu não consigo enxergar isso Como se ele está jogando ninguém Como os americanos falam Embaixo da ponte Alguns anos atrás ele criticou até o Mike Toney Porque achava que os treinos eram muito pesados principalmente para o o Mike Tony foi lá, beleza, vamos controlar o ritmo, o Kevin Colbert na entrevista disse, se o Big Ben quiser me criticar, como já criticou no draft passado, alegando que não achava necessário escolher o Mason Rudolph, não poderia investir em outra posição, ele chamou a atenção do Colbert, e a torcida gostou, do, naquela época gostou da posição que era algo que estava visível... Na nossa frente Para mim vai ser na mesma proporção Com o que ele falou dos lances pontuais Da, da temporada Então não, não vejo problema Não acho que esse programa dele vai Acabar E ele hoje não vai mudar o estilo Esse estilo dele De ficar cobrando Nem por decreto Então é o que a gente vai ter que realmente Aprender a conviver E para os jogadores Cada dia mais uma simples declaração Em rede social Gera um bafafá, gera um zuzuzu, -zu -zu. gera até má interpretação Ou gera até má fé como a NFL Network fez no final da temporada Pegando áudios cortados do Big Ben como se ele estivesse jogando o Brown Queimando o Brown e na verdade não foi nada disso Tem como viver a era que a gente vive hoje Eu não vejo problema nesse programa de rádio dele então, então, então com isso a gente limpou o gramado, já tá
0: tudo que era de 2018. A gente pode deixar para trás. Só fica só ficaremos aguardando o resultado da troca do Antônio Brown, que ela há de vir para nos salvar. E vamos olhar pra frente agora Free Agency já começa É logo no comecinho de março, dia 13 Eu acho que já abre Dia 11 já abrem as, a rodada de negociações Pros Free Agents E dia 13 já podem ser Concretizadas as, essas contratações Na agência dos jogadores livres de jogador free agent Esse ano dos Silas Vamos começar com os restritos Eu vou citar vários E, e aí vocês dizem, se assinam com algum Fora Mike Hilton Porque se não assinar, tá de sacanagem Silas, Eu não sei nem como foi que deixaram chegar nesse ponto de novo Se só fizeram um contrato de um ano Matt Feiler, Jake Maggi, Keith Kelsey Malik Golden, Keon Adams Algum desses vocês metem contrato? Todos Todos voltam. Todos voltam Eu imagino isso também até porque são todos bem baratinhos. E fora Matt Filer que já jogou e tem todo, toda a chance de tentar se titular esse ano, o resto ainda nem, nem oportunidade apareceu. Né? E, de, e agora agentes livres, completamente livres mesmo, e restritos. É o T. Walton, traz de volta? Tem que ser Não, rápido,
2: não. Não, 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 não,
1: não,
0: não, não. Deixa eu ver outro eu acho mais que fácil. Não merece
1: um, eu acho que não merece um. Não, não. Porém, não <risos> de volta,
0: não. <risos> muito <risos> feio. É, outro que é muito fácil. Steven Ridley, deu-me livre, né? Ah, vou lá embora. Nat Berry também pode fazer as Isso aí a gente
1: deixa o Caio responder.
0: <risos> Germano, DemaCullers. Eita. <risos>
1: Ah, pai, eu, ah, até pai. eu até mutei aqui. Eu
2: até eu, não. Eu,
1: eu, eu traria de volta, mas eu, eu assinaria com ele de volta sim. Porque ele é um cara muito grande que ocupa espaço. E sinceramente, eu acredito que não seja tão fácil encontrar é, outra pessoa para fazer o serviço. Muito
0: bem. Outro jogador. Deixa eu ver, tem mais um que é bem fácil que a ah, Ryan Shazier, enquanto
2: ele estiver se recuperando,
0: vocês assinam o um contrato com ele?
2: Sim. O, Tom, o Colbert falou hoje que vai renovar. Ele vai, o vai fazer parte do Escase em 2019. Não vai jogar, mas vai estar no Estizio 2019, isso não tem a menor dúvida. Então, sim. Ele, ele consegue
0: entrar, ele conta, tipo, na lista de 90, mas depois ele fica numa lista de exceção que não bate nos 53, não é isso?
1: Correto. Então, eu, eu, renovar, eu renovaria, mas eu, eu vou ser muito sincero Eu não sei como é que eles vão fazer isso Não sei qual é o salário que eles vão dar De qualquer modo, eu diria que sim Porém, realmente eu não sei como é que eles vão fazer
0: Pode dar qualquer salário, ele é agente livre, restrito. Não sei, eu só tô
1: dizendo que tipo, eu tipo, não sei como é que eles vão fazer para assinar com ele, porque é, não sei se ele vai aceitar um salário de veterano, não sei como é que vai ser, sei que eu assinaria assim de
0: volta. É, deixa eu ver se tem outro tão facinho quanto. Meu Deus, eu me aqui.
2: Jordan Berry
0: também é agente livre.
2: A gente não tá nem falando dele, né? Eu não trago o Berry de volta nunca no mundo. Já, rapaz, mas... eu,
1: eu assinaria, mas só pra ter a disputa no training camp.
0: Pô, eu não assinava, não, velho. Assim, eu entendo continuidade e tal, mas tem, tem momentos que você pode se dar o luxo de testar outra coisa. Saca? Mesmo que você acabe trazendo um cara ruim, mas essa atitude você não mantém. Wide, wide Receivers. A gente já falou do caso do Tony Brown, sabe? Juju ainda está no seu contrato de calouro, é, a, é o número 1, um. James Washington é, vai estar tá na disputa para o número 2, a gente tem Ryan Switzer como o provável número 4, que eu imagino que o número 3 vai ser um adensivo trazido no draft estão saindo como free agents. Eli Rogers, Darius Hayward Bay e Justin Hunter. Normalmente o Severs trabalha com seis wide receivers. Então, os três que já tem mais um de draft, quatro, provavelmente vão draftar mais um. Se não o fizerem, são quatro e três saindo. Algum deles vocês renovariam? Eu trago os três de volta, isso sim. Também. Trago os três de volta. Sim. Rapaz, eu Também. no máximo traria Bay, Hayward Bay de volta, porque não adianta querer que ele vá embora. Ele é... É uma das paixões de Mike Tomlin E ele tem valor, valor forte de Special Teams yeah, né? Rogers é o
2: querido do Big Ben Puta
0: né? uh, tá verdade Agora, agora é um que ele ganhou tá essa bom. queda de braço É um, um cara veterano
1: É um cara que já atuou no time Sabe o esquema que o Big Ben gosta Então assim é, seria, é... seria ter muita mudança de uma vez só Para uma posição da equipe pô.
2: Por e é barato é um de Não sei, Ele é, é vai barato. cobrar o
1: olho da cara é, Exatamente
0: Então fica ele, aí, ele por aí mesmo é, falando de recebedores Tyrant também vai, tem potencial De ter uma grande mudança Kevin Cobert já disse que Jesse James vai testar o mercado E Xavier Grimble O terceiro pateta é o outro que é free agent
1: Ah, esse eu mandava embora tranquilamente, viu?
0: <risos> o Grimble eu mandava ah! embora
1: Porque assim, eu, eu, o pessoal que escuta O podcast sabe que eu xinguei muito o que sabe, sabe que eu xinguei muito O Barry, o Barry disse que eu traria de volta Mas pra ter uma competição Porque querendo, a gente sabe que Panther é, é aquela coisa, tem que ter um na equipe Não é tão fácil de achar Então eu assinaria simplesmente pra ter uma disputa Lá e pra, quem que sei, e, e pra ver Quem vai ser o melhor no training camp Agora o Grimble, meu amigo, tá tem de de rodo, de rodo, cara. Traz outra pessoa, tá na hora já. Não aguento mais, não. Pelo amor de Deus, o cara não faz. O cara. O terceiro treino do time, sinceramente, não faz nada. O problema é que o Grimal faz. Merda. Então não tem pra que ter esse cara no time mais. Eu não trarei de volta nem a pau.
2: Foi não, mas eu gostaria de botar um parênteses no Jesse James. Porque. É, o Colbert comentou hoje Que vai deixar o Jesse James Testar o mercado, o Bills e o Jaguars Já mostraram interesse nele E se chegarem oferecendo Contrato pro James, a gente não vai ter Como ter uma contra-oferta Porque ele vai receber salário de titular da NFL A gente não vai pagar salário de titular Pro Jesse James, porque a gente sabe que ele é o Tyrell 2 o Silas vai tentar ainda negociar com ele eu, eu gostaria muito de ver o Jesse James em volta Porque a gente sabe os problemas de lesão Que o Vince McDonald tem E em compensação o Jesse James é um cara que está sempre disponível É um cara que Tem a confiança também Do Big Ben. Queria ver o esforço mínimo Mas eu não acho que ele vai voltar Ele vai, deve seguir pela Eiffel e boa sorte na sua carreira
0: Faz o seguinte, concretiza o planejamento de quando o Jesse James foi adaptado, porque Max Williams também é free agent, esse obviamente é free agent, porque não, não correspondeu em nada as expectativas de Baltimore. pelo
2: amor de Deus. Então a gente já sabe que o Steelers vai contratar, né, porque o pelo Max Williams e ele, ele é bastante parecido com o estilo do Jesse James. Pois é, ah,
0: nessa, faixa, nessa faixa de preço também não tenho, tenho muito o que reclamar não o que mais temos aqui acho que de ataque DJ Fini. Ah, é um agente livre restrito tá, enfim, não tem problema o problema de OL está na figura de Ramon Foster 33 anos o último contrato foi de 3 milhões e 200 quer dizer, o peso no último ano vocês deixam seguir ou vocês tentam manter a mesma OL até o fim da carreira do Ben? Talvez
1: é uma... essa aí seja a pergunta que depende mais do preço, se for um preço bom pro time Claro, fica, o Ramon fica, mas se ele quiser cobrar algo acima de 3 milhões ou 2 milhões e meio, eu sinceramente
2: abro mão dele. Ele já deu a entender que vai, né? Então, ele, disse que não ia, ele disse que não ia molar na negociação, disse que vai cobrar o preço que ele acha justo ganhar. Então por mim pode
1: ir embora, porque um cara com 32 anos, que nunca foi nenhum tipo de superstar na liga, que é um cara muito sólido, porém que, é, é, na minha opinião, é facilmente... É, reposto, digamos assim e eu sinceramente não ficava com ele não por um preço maior, maior que 3 milhões eu não ficava não
0: é, eu tinha, meu primeiro palpite sobre Ramon Foster era que a gente deveria manter caso perdesse Mike Muncher porque aí você reduz o tanto de trabalho você minimiza o tanto de trabalho que o novo treinador de OL precisaria ter mas se foi o assistente do Muncher que assumiu, eu acho que dá pra deixar o Foster testar o mercado no mínimo. Se ele não gostar do que tá vendo lá fora, ele volta porque ele sabe que pra posições de OL que você requer muito, muito entrosamento. Pro estilo em que o Steeler joga, que requer mais entrosamento ainda, todos os pulls, toda a velocidade da OL, tal, ele sabe que ele é bastante valioso pra Pittsburgh. Então eu imagino que se o mercado não, não subir muito o contrato dele, ele volta. Mas em condições normais, muito obrigado, seja feliz na sequência da sua vida. Os últimos dois nomes, faltam três nomes para a gente mencionar aqui os três de defesa. O primeiro deles é LJ Fort, que teve um final de temporada interessante, né, razoável, e a gente não sabe o que é que o Steelers está planejando para para Inside Linebacker mantém ou deixa embora tranquilo?
2: Manteria, fácil. É um dos jogadores que o Silas correr muito atrás para é, manter é o Aldi forte. Concordo. Ele já disse: ele, o, o Aldi forte já se sentiu meio livre para poder negociar. Disse que é a primeira vez na carreira dele para poder escolher para onde quer ir. Em anos anteriores, ele meio que ficava na gangorra e voltava ao Ele Teve uma hora que ele postou até no Twitter tava estava cansado disso. Ele não se sentia muito valorizado em Pittsburgh. E eu consigo entender, porque quando o Di Forte entrava em campo, ele sempre correspondia muito bem, menos para mim, nas expectativas. Então, eu não sei se ele, por conta disso, vai querer renovar com o Steelers, porque provavelmente, convenhamos, o Steelers vai estar focando em outro nome para fazer dupla com o Vince Williams. Eles não vão dar o contato para o Di Forte ser titular. Na temporada, então ele vai ser esse o objetivo dele nessa janela de transferência. O outro linebacker que também está em
0: situação de free agency é Anthony em ticlo. Eu acho que vai, ter que, que vai ter que ficar, porque não tem rotação de outside linebacker mesmo.
1: Rapaz, esse, é, esse aí eu gosto, viu? O Ticlo eu gosto bastante. Um cara que, pra mim, é extremamente sólido como backup de, de OLB. É um cara que eu faria esforço, sinceramente, pra manter na, na equipe, porque é como você falou. A, 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 o grupo posicional Já tá, já não tem muita gente é. Então os que a gente tem A gente tem
0: que manter Sinceramente eu manteria tranquilamente o título E por último Esse eu realmente espero que a gente possa Passar pra frente Chama-se Corey Sensible Cornerback
2: Coitado Sensible Entrou
0: numa roubada tão grande <risos> Coitado velho ah, as Infelizmente, as expectativas fazem parte do pacote. Não tem jeito. Se ele fosse o último da fila, special teamer e tal, porra, aí você pode ficar tranquilo com o cara. Era baratinho, não Mas quando, quando ele acaba caindo o peso de titular nas costas, e é o que a gente viu, amigão, tá? Não.
1: Quase eu não acredito que eu vou dizer isso, mas eu trarei de volta. <risos> Caralho, bicho. Eu acredito que eu vou dizer isso, mas eu, eu traria de volta
2: Eu entendo o ponto do Germano Eu entendo o ponto do Germano Eu, 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 eu também traria, eu brinco, mas eu também traria o sim, se volta. vou de volta
1: é, tem, é, é um cara que não vai ser caro É um cara que, querendo ou não, foi titular Na temporada passada Foi um, um exime titular, não foi Mas é, é, é aquela coisa Ele também não foi um desastre completo. Ele, não Ele não comprometeu Ah, a gente comprometeu, comprometeu, a gente não pode...
2: <risos> comprometeu Comprometeu sim Mas não foi um desastre completo não eu não acho que ele tenha comprometido. A gente chegar lá e falar na temporada e falar, porra, o Sissable fez tal merda na temporada. As merdas do Auburn ficam muito mais na minha mente do que as merdas que o Sissable fez as merdas que o Burns fez foi lá do início da temporada, entendeu? É aquela, Isso coisa, que Ricardo, falou. é aquela coisa,
1: aquela coisa, se alguém queima um carro, tu não vai lembrar do outro que estourou um vidro, entendeu? Você vai lembrar do cara que queimou o carro, que foi o Arthur Bando. Fez a merda completa. Então, assim, o Senso é bom. Ele comprometeu, sim, alguns lances e algumas jogadas, só que, assim, não foi algo, também, nada de anormal, porque a gente tinha problemas maiores para se preocupar. Então, não... eu travei de volta pela experiência que ele tem, o seu um cara que é, jogou bastante Temporada passada, barato Mas também Ele tem que ficar de olho aberto Porque a qualquer momento ele pode ser cortado entendeu? Aquele cara que a qualquer momento Se um, se, sei lá, um rookie Estiver é, tiver demonstrando um bom potencial e, e, e estiver bem No training camp, lá nos treinamentos Ele é um, ele, é um uma, ele tem grandes chances de ser cortado Ainda no training camp Muito
2: bem.
0: Uh, Morgan Burnett É um nome que certamente vai ser cortado né, o próprio jogador já solicitou para sair e gostaria de voltar A jogar na posição de safety De strong safety que é a dele Mais algum jogador vocês visualizam Caindo nesse Do que eles chamam lá de roster bubble
2: O bossick, né o Gary Dula Que postou hoje que os Steelers Não tem planos de usar o Bossick Em nenhuma posição de, Entre os dois inside linebackers Pelo valor dele Por não agregar em nada no special teams se ele não for para ser titular, eu também vou ir embora. Eu até gostei. Para o que o Bossic foi contratado, ó, para okay. o que ele foi contratado, o Bossic, quando chegou, ele não foi para ser playmaker, ele não foi para substituir exatamente o que o Ryan Chazier fazia. Ele não é para ser um jogador de sideline, para sideline correndo. A expectativa em cima do Bossic nunca foi essa. Para o que o Bossic foi contratado, que é para ser seguro nos tackles, ele cumpriu esse role muito bem Agora, começaram a expor demais ele Pra cobertura e tudo mais Obviamente, no habilidade que ele domina Ele foi exposto, foi queimado Por isso, perdeu espaço Uma vez que o pessoal no Contro charges Viu o que tá, estavam que fazendo Basicamente, com um boss que Então, começou a... O Silas começou a cair muito, a defesa começou a cair muito nessa jogada dos times adversários, só o Bossic aí para cobertura, e só via naturalmente resultados negativos para a gente. Então, uma boa sorte para o Bossic, e obrigado pelos serviços prestados em 2018.
0: Então, esses dois são os que devem ser cortados agora nessa off-season: o Bossic e o que, curiosamente, foram as duas grandes contratações de Steelers na última temporada. Né?
1: O Burnet inclusive, pediu para ser cortado, né? Ele já é, falou que publicamente que ele, não, que ele quer ter uma, uma oportunidade nova na Liga, que ele quer ser aproveitado do jeito que ele pensa que deve ser, que deve ser aproveitado. Enfim, eu não sei que a gente não cortou ele ainda. Sinceramente, eu não sei.
0: Tá, e não sei se vocês já pensaram nisso, mas esse podcast é uma ótima oportunidade para dar essa provocada. Vocês já visualizaram, pelo menos... Um nome de free agency que vocês gostariam de trazer
2: Teria o nome do crush Do Caio lá no nosso QG Que é o Ronald Darby
0: Ronald Darby, verdade é, O que, que fala muito que o Silas Deveria buscar, claro que é Ou um cornerback E aí entrariam Ronald Darby Bradley Roby que está saindo do Broncos Alguma coisa dessa Ou um edge Rusher Que aí pode ser, por exemplo Shaquille Barrett que está saindo do Broncos sem ser também jogadores absurdamente caros. Ah, tem dois que se fala também é esse é mais caro, KJ Wright, do Seahawks e Thomas Davis do Panthers. Só porque enfim são estrelas da posição de linebacker. Se vier algum free agent, muito provavelmente é nessas posições. É corner ou é, claro, fora tie claro, mas é corner ou outside linebacker. Ou linebacker, na verdade. Outside ou inside. Vamos lá, então. Passamos pela free agency, passamos pelas novelas. Muito bom saber que os amigos estão de volta conosco porque temos as perguntas da audiência. Várias delas a gente acabou abordando durante o programa. Então, Antônio Oliveira perguntou como está o clima no Steelers depois das duas novelas Bell e Brown. A gente disse é a, a off-season mais difícil da carreira de Tomlin e Kevin Colbert. Tiago Fernandes, qual a melhor reposição para a saída do Brown? Algum outro adicível é confiável, fortalecer a secundária ou outra opção? Bom, o adicível é confiável não dá por questão de cap. Basicamente, o Steelers vai ter que morrer com o dinheiro do Antônio Brown e não dá para contratar um, um nome forte no mercado. Fortalecer secundária já, Acho que já estava nos planos Independente do Brown ser trocado ou não E a de Russia também deveria estar nos planos Independente de ser trocado ou não Aliás, Andre, quem é a, a opção de quinto ano Que o Steelers teria que optar esse ano? Bud Dupree Tá, o no caso, ele
2: fez 4, e agora... Ah, não. Ah, pra, pra optar pra... É o oh, burns Ah, papai. E aí, esse é um, um bom caso.
0: Vocês já ativam e vê qual é, ou...?
2: <risos> Nunca. Não... <coughs> <risos> nunca, véio, nunca, <risos> galera,
0: nunca. Muito bem, isso foi um teste e todos vocês passaram. Se você ouvi, disse que ativaria a opção de quinto ano de ArtBand você só pode estar de sacanagem com a minha cara. Olhe-se no espelho fale isso. Mas
1: eu, eu ativaria a opção de quinto. Eu ativaria a opção do quinto dos infernos
0: pra ele, porque é a única coisa que ele merece. <risos> Muito bem, deixa o Bibelli tinha que trabalhar pra recuperar esse filho da puta é, Guilherme Maciel, manda um grande abraço. Um grande abraço para você também, Guilherme João Vitor de Lima. Melhor draftar um corner, pegar um insider back na free agency ou o contrário? Você eu responder? prefiro
1: pegar Inside Linebacker no draft Porque é, eu acho que a nossa situação de Inside Linebacker está pior que a de corner Então eu... eu preferiria pegar um ILB no draft do que um corner cedo
2: Obrigado, o Germano respondeu para mim é, Só desenvolvendo um pouco mais Eu prometo ser o mais breve possível nessa resposta Um Inside Linebacker que o Steelers precisa hoje que é um cara sideline, sideline, um cara rápido, um cara que um, um pouco mais contemporâneo chega um pouco mais fresco na liga, podemos dizer, sem vícios antigos, você só consegue ver a draft. Tem coisas que você não ensina. O Chasey é um linebacker monstruoso que corre os 40 jogos em 4.4 segundos. Isso é o um tipo de coisa que você, em maneira nenhuma, ensina para alguém. Então, um presente de jogador desse. Você não encontra jogador desse no mercado. Além do que, a última posição também que a gente conseguiu ter sucesso com alguém no mercado foi a posição de cornerback quando trouxe o Joe Hayden. Então, para fazer a posição de Joe Hayden no campo, eu acredito também que seja muito melhor você ir para o mercado do que apostar alto no draft. É Porque a história não mostra que a gente está muito favorável a apostar em jogador de secundária. Então, não brinca, vai para alguém no mercado... Se tiver que contratar alguém que seja o cornerback mesmo
0: Também acho que é melhor investir em corner Principalmente pelo seguinte quanto, Há quantos anos Se fala que o problema do Steelers está na secundária Art Burns chegou Como escolha de primeira rodada Já estava atrasado tá? O Steelers já tinha tentado no mínimo dois anos antes preencher essa posição de corda. Então, bicho, você deu o primeiro tiro com o Joe Hayden. Você viu que melhorou. O que ele trouxe pro time é inegável. Você tentou ver se com o Joe Hayden e um jogador mais jovem, no caso era o próprio Art Burns, se resolvia. Não resolveu. Dá tá, o outro tiro. A melhor forma de você fazer o, o statement, de você se afirmar a liga, dizendo, eu, não é porque Brown tá saindo que eu tô desistindo da, de, ser, de disputar título. Eu quero e estou fortalecendo o meu o time, é você dar o um segundo tiro nesse segundo cornerback não tem jeito, você precisa investir alto nessa posição, dado o nosso histórico recente também, eu prefiro que ele venha o corner venha pro, pro free agency você que linebacker que o Paulo falou recentemente acho até que foi hoje antes da gravação que a, a classe, ela é boa mas não é profunda então a gente vai falar de draft mais pra frente mas normalmente linebacker se encontra bastante no draft é mais, normalmente é mais fácil do que corda. o Léo pergunta o que é que dá pra conseguir pelo Brown no universo ideal, a gente respondeu o ideal, claro que é uma escolha de primeira rodada e alta, porque o, os melhores times para receber Anthony Antônio Brown estão no topo do draft o Fernando, que provavelmente será transformado num alcoólatra graças ao São Paulo Futebol Clube, como é que fica a situação do salary cap depois de todas essas saídas, no caso, Bell e Brown e se a reestruturação do contrato do Big Ben ainda está de pé A saída do Bell não conta nada porque ele é um free agent E continuou, desde há dois anos ele já é um free agent Ele continua sendo um free agent Não pesa em nada se a gente não fizer nada O Antônio Brown a gente mencionou já, tem um dead cap enorme E a reestruturação do Bell, acho que tá,
2: do Ben tá encaminhada né? é, O Roberto comentou, hoje, quarta-feira, dia 27 de fevereiro que as partes basicamente já estão acordadas e é questão de tempo, é só que voltarem do Combine e vão assinar uma nova extensão para o Big Bang, não vai ter muito problema não. Então, a gente questiona se ele vai fazer algum desconto para aliviar o cap, acho muito improvável acho que vai continuar do mesmo cenário que tem hoje, não acho que o valor vai aumentar, mas também não acho que vai diminuir, então... Vai dar a mesma, né? Só vai. Eles vão jogar um pouquinho mais de dinheiro pra frente, só, em reestruturação mesmo, pra aliviar o Cap agora e só. Olhando o salário por ano, vai dar a mesma. 17,
0: 18 milhões. Isso, Igor Matos. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Igor. Boa oh, gente. Oh, boa tarde, pro Igor.
2: Boa tarde, Igor. Jamando. Boa noite, Igor. Muito
0: bem. Vocês é, estão tristes em constatar já caiu a ficha que a gente vai perder o melhor running back, o melhor wide receiver dessa liga?
1: Porra, se a ficha não caiu até agora, meu amigo.
0: <risos> mas está triste. Você ficou triste?
1: Não, tô triste, mas não. Já fiquei triste, já fiquei puto, já fiquei indiferente.
0: Já atravessou <risos> os cinco estágios do luto já. Né?
1: Já há muito tempo. Afinal de contas,
0: isso aí já vem falando há muito
1: tempo, pelo amor de Deus. Especialmente o Bel, né? O Bel da foda. Puta porcaria.
2: Eu, eu, eu tô com aquele meme que tá com a máscara Que tá tudo bem, mas por trás das as lágrimas caindo de raiva. Eu tô desse jeito. Eu tô aparentemente bem com isso, mas no fundo, no fundo, eu tô extremamente desapontado que a gente tenha perdido esses dois talentos raros de se encontrar na NFL. Na cara, aqui eu tô super satisfeito. Isso e super aliviado que a gente tem Jimmy Escola e Josuí Smith por muitos anos aí pra dar mais alegrias pra gente.
1: Um dia, um dia vão fazer um daqueles famigerados 30 por 30 de, <risos> do que poderia ter sido do trio BBB ou do quarteto, né? Se você incluir o Brian na história, eu tenho certeza e eu vou tacar a minha pipoquinha pronta pra poder assistir porque vai ser uma baita de uma história, viu? Não tem brincadeira nenhuma. A, o que a gente desperdiçou. E assim, é, é, é claro, eu não digo que, que só foi culpa. Culpa nossa, que foi a culpa do time. Teve muita coisa envolvida, lesões principalmente, por aí vai, suspensões. Só que, cara, era muito talento junto e a gente não conseguiu fazer nada com esse talento. É impressionante, é impressionante.
0: É, a gente, inclusive, tá numa situação que o Pete Carroll, lá do Seahawks, definiu como não é um rebuild, é um reshuffle. Ele está só reajustando algumas peças para poder voltar, voltar a brigar porque realmente eu não lembro de ver um time for, salvo o caso de aposentadoria que tinha na mão um grupo tão talentoso e ele se desfez tão rápido
2: sim, mas eu sempre gosto, é sempre importante que a gente fale botar um asterisco muito grande quando fala desse do Ben Bell e Brown juntos olhando em termos de playoff, que é o que mais gente fala com relação aos últimos anos que os três jogaram juntos Três partidas de playoffs Saudáveis contra o, contra o Dolphins, que a gente venceu Contra o Chiefs, que a gente venceu E contra o Jaguars, que a gente perdeu Na final de conferência contra o Patriots A gente perdeu o Bell No início do jogo, que ficou machucado E entrou o Daniel Williams Então, isso é um asterisco que tem que botar muito grande Quando falar dessa era Entendeu? Aí vai né, ficar pro Tony for turny, Que futuramente com certeza vai sair Nesse estilo
0: Bem, Alexandre Dinejo pergunta Ano novo, vida nova A gente vai ver finalmente o fim do drama Início do foco em campo Supondo uma primeira rodada Ou segunda rodada alta por Antônio Brown O que é que vocês draftariam no lugar Só, só vou solicitar que Essa perguntinha sobre draft Deixa pro futuro Que a gente não vai falar muito de draft aqui Mas finalmente acabou o drama A gente pode voltar a falar de futebol Pra mim sempre foi, sobre pra
2: mim sempre foi. eu não vejo drama eu, eu sou o cara que não vê drama Então, Você tá todo aqui, aqui, Ricardo? Eu não vejo Eu não consigo Me contagiar pelo drama Que muita gente faz Eu não sei eu, 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 Se eu cresci demente acompanhando o estilo Eu posso ter crescido demente <risos> Eu posso ter ficado demente vendo esse time Eu parando pra refletir no dia desse Eu comecei a contar em, em 2005 Mais de metade da minha vida Eu vendo esse time Então eu também ter ficado demente realmente vendo os coisas Eu não me contagio não vejo drama que esse pessoal todo vê. Eu não tiro a razão de quem vê, nunca. Mas eu não consigo me contagiar, eu não consigo decretar o fim dos Estílio, como a torcida tá decretando. Eu tô tranquilo, tô sossegado. Mais uma temporada, vamos lá. Toda a temporada do Estílio já começou desacreditado, de surpreendeu a gente. Eu acho que
1: é dizer que tem drama. Afinal de contas, não é normal isso acontecer. Não é normal tudo o que aconteceu acontecer com o time. E ainda mais de uma só vez. Então, claro que drama, mas. Eu tô mais do que preparado para voltar a falar, se Deus quiser, apenas de futebol. Porque a gente sofreu bastante em, pela, em nessas últimas duas temporadas. Então tá na hora da gente ter uma pausa em relação a isso e, e focar simplesmente no que acontece dentro de campo. Ou no máximo fora dele, quando for o Juju, né? É fazendo as palhaçadas <risos> dele. Inclusive, outro dia ele tava jogando futebol americano dentro de um shopping. Então.
0: <risos> Diva ah, do bem,
1: a diva do bem, exatamente a diva do bem.
0: O de Lima pergunta: devo me empolgar com draft ou apenas espero e relaxo enquanto Silas faz outro reach? Lima, <risos> nunca se empolgue com draft, nunca. <risos> nunca na sua vida. Tenha amor ao seu próprio coração, tá? Essa é uma belíssima dica, no máximo. Estude prospectos, mas não se bola em draft, não, cara. E o, a última pergunta, eu não sei como eu vou chamar você. Eu vou te chamar de arroba rapidinho lá,
2: Rapidinho, rapidinho. Antes, pra, antes de chegar na pergunta, só para um recado para o De e vale para os outros. Nunca crie expectativa Priscila, senão você vai ficar demente que nem eu.
0: Puta é verdade. É verdade. Nunca a gente nenhuma. Nenhuma, cara. Nenhuma mesmo. Sempre o que... Agradeço que você está recebendo e nunca, nunca queira mais do que isso. O arroba Melalef tem a última pergunta do programa de hoje. Todos nós amamos o Big Ben, Mas qual a perspectiva da temporada se ele continuar sendo o coordenador ofensivo do Steelers? Não tem um problema. Vocês têm algum? 50 passos pro jogo. <risos> Agora eu se consagro mesmo, né? Ah, eu se consagro mesmo. Não é querer soltar o braço
1: dele à vontade. A expectativa eu acho que talvez seja a melhor possível. Afinal de contas, o Big Ben tá vindo ali uma temporada muito boa. Claro, teve seus problemas com interceptação, mas é, foi líder da NFL em jardas aéreas. Teve... Também um milhão de tentativas Mas isso também não foi muito ao caso Então é, acho que é a melhor de, é, é, Acho que a expectativa é a melhor possível Porque a gente sabe que a gente comanda Aquela, aquela, aquela bagunça é o Big Bang Não é o Randy Fitch, né? O Big Bang é que quando as coisas apertam É ele que chama a jogada Então é, se o próprio jogador Tá chamando a jogada Não existe pessoa melhor para fazer isso do que ele mesmo Ainda mais quando é um veterano Que conhece a equipe Que conhece o, seu, o, o que você consegue fazer O que você não consegue fazer fazer, é esperar mais temporadas boas do Big Ben, enquanto o Fitchner continuar a ser o coordenador ofensivo. Porém, contudo, todavia, a gente poderia ter dito a mesma coisa do... do Todd Hayley quando ele começou, porque eu não sei se vocês lembram, mas quando o Todd Hayley chegou em Pittsburgh para ser o coordenador ofensivo, a primeira temporada a gente elogiou bastante porque ele realmente fez um ótimo trabalho. Eu não tô querendo zicar o... O... o Fitchner, mas a gente tem que ter
2: um pouco de cautela com isso. Por fim, é... só só por curiosidade Eu, eu tinha visto essa informação solta no Twitter Há alguns meses atrás Mas eu nunca tinha parado para pesquisar E eu fui rapidamente agora Tinha visto que é, O Big Bang terminou líder em interceptações na temporada Com 16, obviamente Mas acredito que Muita gente pode se surpreender Com essa informação Que essa é A menor marca de interceptações Do quarterback que foi líder Desde 1982, quando o Joe Ferguson teve 16 interceptações também. E se a gente for puxar muito mais para trás, a última temporada que um quarterback terminou linda em interceptações com tão poucas foi em 1946, com o Glenn Dobbs, que teve 15. Isso foi pelo extinto Brooklyn Dodgers, em 1946. Então. Foi 16 interceptações, beleza. Isso veio os anos anteriores. O de Show Kaiser terminou com 22, 2016, foi o Philip Rives com 21. Teve o Black Boros com 18, o Jake Cutler com 18. O Elaine Mane em 2013 teve 27. Enfim, a gente é título, né? título, terminou como líder em interceptações, mas olhando por esse lado e olhando também o rate de interceptações do Big Ben esse aqui foi um dos menores rates de interceptação do Big Ben foi coisa tipo, eu tenho esse número aqui, mas eu não consigo achar agora, foi 1.6 1.8, foi dos últimos anos, foi o menor número dele, entendeu? Então, esse número de líder em de interceptações fica registrado como para ele ficar marcado mas não, quer dizer, quando você analisa mais friamente os números, tem sido algo muito negativo ou pra gente botar o Big Bang e ficar diretamente dele por isso
0: muito bem, então, se, caso você amigo ouvinte esteja ouvindo esse podcast ainda antes do carnaval, eu espero que você esteja o combine está logo aí, vai ser durante o carnaval ah, Já dá para dar A segunda, a terceira No caso, olhada nos prospectos Que vem para o draft de 2019 A primeira, logicamente É a temporada do college football A segunda foram os bowls Os bowls especiais, o shiny game O, o senior bowl E agora o combine é a terceira E última oportunidade É quando os, os técnicos têm Todos a oportunidade de entrevistar Atletas, de ver os atletas de perto, desculpa gente não é a última, porque obviamente tem os Pro days né? os treinadores vão visitar as universidades, para deixar você com um gostinho de combine o salvo engano, quarterbacks e wide receivers, os drills vão ser transmitidos na ESPN, vamos deixar aqui, cada um deixa um nome que provavelmente vai explodir no combine para claro, o Steelers esteja fique de olho e que o ouvinte fique de olho Germano Coutinho, você tem algum nome
1: Pra é, deixar a galera
0: atenta? Por favor Vamos lá, eu vou dar, eu vou
1: dar assim Eu vou dar três nomes, eu vou Aí. logo dizer Os três nomes de cara não 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 não, eu... não, 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 não,
0: peraí, deu um só, deu uma oportunidade para as outras pessoas terem nomes diferentes
1: Bom, é, existe um jogador chamado Mac Wilson, de Alabama Em Silent Becker. ele tá, ele vai Pro Combine, ele deve participar De basicamente todos os drills até agora Pelo menos não existe uma notícia De que ele não, que ele, de que ele vai deixar de participar De algum, e é um cara que eu gosto bastante Ali pra, pra pick número 20 a posição de sideline Backer a gente sabe que é uma necessidade muito grande nossa Então acredito eu que a gente tem que ficar de olho nele Porque é, o Combine pode ou abaixar o, o estoque dele ou aumentar Eu acho mais provável de aumentar porque ele é um cara muito atlético Então vamos ficar de olho aí no Mack Wilson e sideline Backer de Alabama
2: Ricardo Vou citar o jogador que eu mais acompanhei Até agora e que eu acredito Que se encaixaria Bem no que o Silas está procurando hoje Para a posição de Silent Backer também Que é o Devin White De LSU Aquele jogador que é sonho A gente sabe que é um pouco difícil No dia do draft, mas tudo pode acontecer Eu acho que ele vai surpreender Muita gente Nos próximos dias Ele tem um background uma posição de running back Porque eu não sabia, o Paulo conversando com a gente O Paulo que é o guru do draft no Brasil Na nossa vida opinião é, Comentou isso antes do programa começar Então eu tô bastante, fiquei mais ansioso ainda Para poder ver mais dele no Combine o, o nome que eu tenho aqui é um jogador bem lá
0: embaixo assim, Do draft Chamou a atenção no finalzinho de Chamou a atenção de quem já estava acompanhando mais fundo o College em alguns bols ele também chamou atenção. Chama-se Andy Isabella, o ad de UMass. UMass supõe que seja a Universidade do Massachusetts. Rápido pra cacete. Esse, esse deve ser um dos jogadores já contar tá mais rápido no tiro de 40 jardas, que a gente sabe que os times olham bastante. Essa, essa estatística no Combine. Tiro de 40 jadas. Que infelizmente não vai ter Marquise Hollywood Brown, que tá, tá machucado e não vai pro Combine. Então, Andy Isabela deve ser um dos top, top tempos do tiro de 40 Jadas do Combine.
1: Eu estou surpreso por você não ter falado no seu Xodó. Eu nem lembro mais qual é o meu xodó agora. <risos>
0: É o Didi Selga. Que... Porra, Sega Whiteside. É porque esse eu não espero que ele vá explodir no combine não. Esse já tá alto no meu coração. Pra quem não sabe, o Danilo tem um crush no Didi. É. Eu, eu nunca achei que eu fosse dizer isso, mas eu tenho um crush de draft. Didi Arcelga Whiteside e o Adensiva de Stanford. Eu, só até hoje, acho que três jogadores, vai. eu parava o meu sábado à tarde pra assistir porque esse jogador tava em campo. O primeiro era Lamar Jackson, o Louisville. O segundo, Sacon Barkley, jogando em Penn State. Inclusive, o Barkley tinha o privilégio sobre o Jackson, quando coincidia. E o terceiro, é J.J. Assega Whiteside, que, felizmente, por ser jogador da Pac-12, dava pra assistir livremente em madrugada. É, eu lembro
1: toda vez que ele fazia uma jogado, o Danilo enlouquecia no Twitter.
0: Cara, qual é? eu, o que eu sempre esqueço é quais são os dois nomes. Eu sei que um é Joaquim, J.J. Arcega, é José Joaquim Arcega Whiteside. Ele é, tem lista ah, histórica.
1: Inclusive, falando em nome, tem um tal de Little Jordan Murphy. O nome dele é Little, <risos> mesmo.
0: velho. não entendo isso. <risos> tem um, um Tekko que é, que é Little, Greg Little, eu acho. É Greg Little, Greg Little. Ah, não, ele não tem ascendência. O Arcego White não tem ascendência hispânica. Ele é espanhol. Ele nasceu em Zaragoza. Ah, que
1: interessante. E assim, Sim. é um cara que tá cotado pro segundo round, né? Ou seja, a chance da gente
0: pegar é um pouco alta. Pô, e <risos> Caio ainda lembrou um ponto excelente. O Steelers tá numa, numa boa maré de wide receivers com, nome, com sobrenome duplo. Um... <risos> Smith Schuster, né? Sim, mas antes dele. Então, pra Caio, um jogador já é uma boa maré
2: Já tá com isso, já tá com o
0: Ai, ai, só o Caio mesmo. Grande abraço, Caio. Esteja presente na próxima, por favor. Germano, você tinha mais dois, o... né?
1: se você contar o reward bay, né? Então, É talvez. verdade,
0: reward é bay para os parâmetros ah. de estilos é um sucesso
1: é verdade e, e quanto aos meus outros nomes Danilo, um do Ricardo já falou que é o Devon White de LSU monstro, simplesmente monstro um cara que ainda está aprendendo a posição que joga apenas dois anos como linebacker, então assim, é um cara muito eu não diria que ele é cru, mas ele é um cara que ainda tem, que ainda tem muito potencial um potencial que ele pode alcançar na NFL então assim, eu inclusive acho que seria a escolha perfeita pra gente mas ele, ele provavelmente não deve chegar, e o outro Outro cara é o Devin Bush, de, de Michigan, que é um inside um linebacker também. Porém, ele tem é, alguns pontos negativos em relação ao tamanho dele. Não é um cara tão alto, não é um cara tão tão parrudo, digamos assim. Mas que, dentro de campo, você parece que não, não percebe essa essa pequena, entre aspas, deficiência dele em relação ao tamanho. É um cara que é, talvez tenha a maior ferocidade da classe de linebacker, seja dele. É um cara que não para, é um, o, o motor dele simplesmente não para para, então assim, ele também deve ir bem no, no combine, imagino que ele vai correr bastante rápido, e enfim, fica de olho porque esse aí também é um cara que pode pintar no primeiro round, eu acho que a escolha do primeiro round deve ficar entre esses três que a gente citou, o caso White de LSU, o Bush de Michigan e o, o Wilson de Alabama, ou então, algum, algum cornerback feito, o Bar Murphy de, de Washington, também é um outro nome que a gente teve prestar atenção.
0: também o Paulo lembrou que antes Lembrou antes da gravação Que o Jachai Polite já, Eu não faço a menor ideia De qual é a pronúncia do nome dele Mas é o Polite, o Ed Rusher de Flórida Também deve explodir nesse combine Então vale a pena ficar de olho Até porque o Steelers Deve estar tá buscando um Edge
1: Ah, se a gente for falar de, de Edge A gente tem muitos nomes, pô Tem o Paul Light, tem, o, tem o Burns Tem o... Eu acho que foi o nome dele, Jesus amado é o... Eu esqueci, mas é um cara de Kentucky Se não estou enganado Enfim, tem o... acho que é Josh Jackson Mas esse aí não vai ficar nem perto <risos> então, não, o É o Josh Allen É o Josh Allen, isso, isso Confundi Então, Esse cara não vai ficar nem perto da
0: gente Mas enfim, ah, a classe não. de Edge está muito boa também Fez então, falando em coisas boas, vamos deixar os ouvintes com um gostinho de quero mais. Vamos encerrar esse podcast que já deve estar com umas duas horas, se a minha memória não me falha. Germano de um Coutinho, despeça-se da audiência suas considerações finais por hoje.
1: Bom gente, eh, voltamos né, antes tarde do que nunca, uma coisa que a gente adora fazer que é falar dos Steelers e a gente agradece demais pela audiência que só faz crescer cada vez mais, e quanto as minhas considerações finais assim, quanto mais perto do, do draft, quanto mais perto do combine a gente tá, mais ansioso eu fico, porque não é segredo para ninguém que é a época do, do futebol americano que eu mais gosto, a questão de, de draft, a questão de ver os prospectos a questão de fazer mock, e por Vai. então eu tô bem animado e esse ano na minha opinião tem que ser full defense tem que ser, pelo menos nos três primeiros rounds tem que ser defesa porque a gente está numa situação de que estamos chegando no final da janela do Super Bowl o Brown tá indo embora, a Bell já foi embora, enfim e a gente precisa consertar a defesa se a gente quer ter algum tipo de chance de galgar um degrau mais alto do que a gente vem conseguindo nessas últimas temporadas então vai ser uma temporada extremamente importante pro é, digamos, pro um, pro um futuro próximo da equipe, vamos que vamos e por favor, amiguinhos rezem em casa para o Devin White sobrar na
0: pique número 20 Ricardo Rezende, suas palavras finais desse episódio,
2: assim como o Germano traduziu muito bem a sua despedida agradecer demais a audiência de todos a gente felizmente conseguiu uma marca no Spotify que nos deixou bastante felizes mais de mil reproduções pode soar pouco para uma rede de podcast mas quando você segmenta, podemos dizer em podcasts em português sobre futebol americano e sobre um time específico é muita coisa então obrigado por terem nos abraçado no Spotify você que ficou ouvindo enquanto a gente esteve ausente que já lembrar de repente a temporada. Muito obrigado mesmo. Espero que vocês continuem com a gente por essa, pelos próximos meses. O trabalho não para. Como eu falei no início, a pausa foi até rápida, mas rápida acredito do que a gente imagine. A gente está em fevereiro e tem muita coisa para rodar ainda até o início da da temporada. E vamos que vamos, a cobertura ela nunca para quando se trata da gente, como vocês já sabem. Então fica o convite para todos embarcarem conosco neste trem que esperamos ter mais sucesso do que em 2018. Um grande abraço.
0: Tudo bem, então quando. A minha recomendação é para que, quando antes de você sair para o bloco, quando você voltar dos blocos de carnaval, o carnaval já está logo aí nesse fim de semana. Cê sabe o que você faz? Você segue lá no Twitter, no Instagram, BlackYellowBR, assina lá o podcast no Spotify, você tem que clicar seguir, deixa cinco estrelas lá no iTunes. É, Raso uma estrela para cada dia que você for curtindo o carnaval, vai. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, porque eu sei que você vai na quarta, você não vai se aguentar. Cinco dias, cinco estrelinhas, tá bom demais. A gente volta logo depois do carnaval, porque o combine já vai ter passado. Tem muita coisa de draft, tem free agency que é, tá logo ali também, então a gente vai mantendo vocês atualizados sobre o Pittsburgh Steelers aqui no podcast. Agora, esse trem não para mais. Só depois do. Super Bowl 54, onde esperamos que os Silas esteja. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa. Yeah. Uh -huh.